0: Veel in het Oude Testament gezeten te hebben, ook openbaringen hebben gehad, is het ook alweer eens prettig dat we twee dagen terug gaan naar het evangelie, waarin Jezus zelf aan het woord komt. En elke keer als je dan weer terugkomt bij de verhalen van het evangelie, ontdek je hoe Jezus een omdenker is. Dat Jezus niks volgens vaste patronen doet, maar dat wij mensen dat wel willen. Pak een willekeurige kerk, ook een gemeente of een traditionele kerk, dat maakt me helemaal niks uit. Tenzij je net nieuw is, maar als je al een paar jaartjes meegaat, dan heel veel mensen zeggen, dan ja, zo zijn we het gewend. Dit zijn onze manieren, manieren en daar moeten we het op doen. Geen flexibiliteit en feitelijk niet openstaan voor hoe de Heilige Geest soms andere dingen wil, zitten we vast aan hoe wij het willen hebben. Maar dat hebben we niet van Jezus geleerd, want hij is een omdenker. Dat gaan we ook vandaag weer ontdekken. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen uit het evangelie van Marcus, hoofdstuk 2, de verse 1 tot en met 12. En daar lezen we, toen hij enkele dagen later terugkwam in Capernaum, het uh, bekend dat hij weer thuis was. Op een of andere manier kun je uit het evangelie halen dat hij, Jezus zelf, een huis, een plek had, een vaste plek, in Cavendum. Niet waar hij geboren was. De profeet wordt in zijn eigen stad niet geëerd. Maar in Cavendum komt hij telkens weer terug een centrale plek. Of er daar nou weer iemand in woonde of een eigen huis had, dat weet ik niet, maar hij is er thuis. Het staat hier ook dat hij weer thuis was. Mooi hè? Jezus had door al zijn omzwervingen toch een thuis. Dat hebben wij ook nodig, een thuis. Iets waar we ons thuis voelen. Er hoeft niet altijd een plek te zijn, een plaats te zijn. Als je maar ergens thuis komt. En bij Jezus kun je thuis komen. Maar privé is hij daar niet altijd. Want er stroomden zoveel mensen toe. Dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun godsboodschap. Wat moet je doen als christen? De boodschap verkondigen. Wiens boodschap? God zijn boodschap. Goede nieuws. Niet meer en niet minder. De blijde boodschap. En dat doet hij. Dus dat is niet alleen maar van Jezus vertellen. Nee, dat is van de goedheid van God. Want al zo lief heeft God de wereld God dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat... maar eeuwig leven hebben in zijn naam. Dat is het evangelie. Vertel ze hoe jij geraakt bent door het evangelie. Er werd ook een verlamde naar hem toegebracht... die door vier mensen gedragen werden. We lezen niet of dat vrienden zijn, dat wordt wel vaak zo gedacht... Kunnen ook vier mensen die hadden zoiets van... weet je, die man is lang ziek en die is van ons afhankelijk. Die ben we helemaal zat. Laten we het maar even op vrienden houden. Is wel zo vriendelijk. Want ze doen ook erg hun best. Omdat ze door de menigte niet bij Jezus konden komen... haalden ze een stuk van het dak weg... boven de plaats waar hij was. Plat dak, tegel eraf. Nee, of ze iets vernield hebben, weet ik niet, maar... Het was heel makkelijk om te doen. Het was ook niet een geïsoleerd dak wat dan ook, want je zit in Israël. En toen ze op een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn slaapmat naar beneden zakken. En dan gebeurt er wat apart. Jezus ziet niet een verlamde man. Hij ziet het geloof van die vijf, van die vier mannen en die. Hij ziet het geloof van die verlamde man. Hij ziet niet een handicap, hij ziet niet. Hij ziet de mens. Wij oordelen over hoe een mens eruit ziet, wat hij doet, wat hij voelt. God ziet de mens en wordt met ontferming bewogen. En dan zegt hij niet meteen: Joh, ik ga je genezen, ik ga je veranderen. Ik ga je... Nee, mijn kind, je zonden zijn je vergeven. Want wat staat tussen jou en God in? Zonde. Niet wie je bent en wat je doet, maar de dingen die je verkeerd doet. Zonde. Hij wordt naar beneden gelaten, niet om daar zondevergeving te krijgen. zijn bol, hij wil genezen worden. Wat doet Jezus? Je zondecijfer. Dat is bijzonder. Vind je het bijzonder? Ik vind het bijzonder. Ja, het is bijzonder. Toch, jij vindt het ook bijzonder? De laten van man zakken door het dak. Is dat omdat hij vooraan wil liggen? Nee, hij wil genezen worden. Want, ze hebben lang gehoord dat deze Jezus. alle mensen geneest. Deze rabbi kan genezen. En wat doet hij? Je zonde zijn vergeven. Dat is op zijn minst. Opmerkelijk. Maar misschien toch ook wel. Het goede antwoord. Want wij kunnen van alles willen. God doet toch wat hij wil met ons. En hij vergeeft de zonde. Maar daar irriteert hij meteen een paar schriftgeleerden mee. Want die zaten ertussen. En die dachten bij zichzelf. Hoe durfde dat te zeggen. Hij slaat God lasterlijke taal uit. Wie kan zonde vergeven, vergeven dan God alleen. Ja daar hebben ze gelijk in. Alleen ze weten niet dat Jezus God is. Jezus wist meteen wat ze dachten. Heb je dat ook wel eens? Dat je denkt, oh, ze zullen wel weer denken. Moet je eigenlijk niet meer leven? Jezus kon dat wel. Waarom? Ja, weet je. Hij wist het ook gewoon. Jezus is niet zomaar een mens. Of Jezus, Jezus weet dat. En dus zegt hij meteen. Dus hij laat niet eens... En geeft ze niet eens de kans om te reageren. Waarom denkt u dus zoiets? Nou, dat moet, dat moet op flabbergasted zijn. Dan sta je daar en denk je... Oh, dat doet iemand. Oh, dat wat doet iemand. En dan glimlach. Want jij bent geleerd, Jij bent belangrijk. Je gaat belangrijk. Ik weet niet of je glimlach. Je gaat belangrijk kijken. En dan zegt deze rabbi... Die zegt je zonder zijn vergeten. Die weet wat je zegt. Dat moet bijna goddelijk zijn. Alleen, dat kan niet. Want hij is niet goddelijk. Wij vereren alleen God. Zie je de regeltjes? Wij vereren alleen God. En God op aarde kan dus niet. Dus wij vereren alleen God. En dan zegt hij. Waarom denkt u zoiets? Ze zeggen niks. Ze doen niks. Waarom denkt u zoiets? En, en dan daar, niet eens antwoorden. Wat is gemakkelijker zegt hij. Tegen verlanden zeggen. uw zonden zijn u vergeven. Of sta op. Pak uw mat op en loop. Wauw. Nou het is veel makkelijker om te zeggen. Zonden zijn vergeven. Maar dat mag niet. Dus wat, wat, wat kan je beter zeggen. Nou zegt hij. Ik zal u laten zien. Hij, hij, het is echt één gang. Hij, hij laat deze fariseeën niet eens praten. Ik zal u laten zien. Dat de mens zo'n volmacht heeft. Om op aarde zonder te vergeven. Ik zal het je laten zien. En dan gaat er zijn kracht staan. Dus zei hij tegen de ik, ik zeg u stel op. Pak je mat en ga naar huis. zonder zijn vergeven. En nu mag hij ook nog genezen worden. Mooi is dat als je bijvoorbeeld bij ziekenzalven kijkt. Mag hij deze week weer uitvoeren. Dan zie je dat daar staat En dat het daarna pas gaat om genezing. Dus alles wat tussen jou en God instaat moet eerst weg. Voordat God jou kan genezen. Vind ik een belangrijke waarschuwing voor al die mensen die we over genezing willen spreken. Mijn kind, uw zonde zijn u vergeven. En dan pak uw mat op en ga naar huis. Meteen stond u op, pakte zijn mat op en ging weg. Alle mensen zagen het. Ze stonden versteld. En ze loofden God. Dat is de bedoeling van de genezing. Niet dat die man, die is hartstikke leuk en hartstikke blij. Maar om God te loven. Om te laten zien wie God is. Dijnke Fandom? Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Mooi ja. Willen we ervan leren? Niet zo moeilijk doen met onze regeltjes. God het werk laten. Een kerk, een Bijbel is helemaal niet zo solide vast als het is. God werkt op een andere manier in, in, in de tijd van de Bijbel, in de tijd van Luther, dan in onze tijd. Laat de geest zijn werk doen. Ga niet in de weg staan. Dus al die vaste regeltjes, hoe het wel en niet mag, zijn allemaal zonde. Zorg dat er niks tussen jou en God in staat. En laat God het werk doen. Mag ik met je bidden heer God dank u wel. Dat u uw liefde en genade verspreidt. De ene keer door genezing. De andere keer door de preek. Maar wel door om te denken. U ziet wat anderen denken. U voelt wat anderen denken. En u doet het dan meteen anders. Als er een zieke komt. Zegt u niet sta op en wandel. Nee u zegt. dit. Die zonden zijn je vergeven. En dan ligt die man nog lam te zijn. Dat is zijn grootste genezing geweest, dat hij zijn zonden vergeven heeft en dat hij rein voor God mag zijn. En zo zijn wij, als wij ons hart in Jezus geven, Heer God, we zijn genezen. Wij willen altijd van allerlei grote, spectaculaire genezingen, toch zonde vergeven. Oftewel ons hart rein is de grootste genezing die we kunnen krijgen. En dan af en toe zijn er ook mensen die genezen. We weten niet wanneer, hoe en wie, waarom. Heer, maar we willen wel openstaan voor wat u in ons leven wilt doen. Zegen ons zo deze dag. Ga met ons mee, dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van Het Bijbelsdagboek.